0: Hello， 欢迎来到非官方说法。今天这一集是要延续上一集，呃，担任国民法官的三不一可以的内容。上一次我们讲到说，呃，任何人不可以去来刺探或者是或者是揭露这些应保密的一个内容。那这保密的内容，其实包括了刚刚上次提到的各自。那以及包括整个评议的过程，所以其实呢，可以细分的话，可以分成两项。那因此呢，我们把它归纳成三个不可以，可是呢，一个可以。那到底可以的内容是什么？不可以的内容，其实我们刚刚已经为大家整理过了，呃，包括了呃国民法官自己本身，那甚至以及被委国民法官啊，甚至包括候选国民法官的这些个资，那以及评议过程的内容，以及。卡条上不一定能够马上能够明白的，包括了职务上所应秘密的内容。那什么叫做职务上应秘密的内容呢？那比方说，呃，证人有甲、乙、丙三个人，那这个证人呢，其实分别住在哪里哪里？那证人从事什么工作？甚至证人他的他叫什么大名？那其实这些呢，也其实如同呃，国民法官本身，甚至被为国民法官本身的这些个资是一样的。那因为这些证人的证词可能呃对被告有利，可能对被告不利，那这些这些证人他也都会影响到最后的判决，也说不定，因为毕竟证人的证词就是最后审判的凭据之一。那或者是呢，这个被告呃他的年收入是多少？因为可能在最后量刑的时候，我们必须了解这个被告的财力，他甚至他有没有。呃，赔偿的意愿等等，这都是纳入量刑的考量。那这些呢，都是因为呃，担任国民法官或被委国民法官的时候呢，在审理的过程中会得知呃，关于这些当事人的这些个资。那甚至呢，呃，也有可能包括了其他呃，在卷宗里面所看到，比方说呃，这个被告啊，或者是被告的家人，他可能有一个遗传的疾病等等的。那这些其实呃，若不是我们担任这些。职务的话，也就是担任国民法官的话，我们不会知道这些啊、呃，他们家这些疾病，那这些疾病的或者是这些呃，都是他们原本没有想要去揭露出来的。虽然、呃、审理的过程中他是采取公开的审理，但是呃，这些呢，呃，更细部的、更呃跟隐私有关的，其实都是因为我们职务上所得知的。那、呃、因此呢，国民法官法可与。啊、呃，这些担任的，甚至包括任何人都应该针对这部分呢进行保密。那么回到我们啊、呃、一开始所设定的三个例子当中，那第一个例子呢在呃审理的期间，那刚好家族的聚会，那有一个亲戚呢得知我们担任国民法官或被委国民法官的时候呢，啊、呃，因此呢表达针对他这个案子他有一些想法，甚至呢他希望我们针对这个案子，呃，最后的结果他有一些希望我们在。呃，回去担任的时候呢，能够往这方面来审理或往这方面来判，那这会不会有没有什么问题？那其实呢，依据《国民法官法》第四十一条的第一项，那任何人呢都不可以呢意图影响审判来去呃跟这个国民法官或者是被委国民法官来接触，所以这个亲戚呢他明显的是希望呃透过这个接触呢来影响这个最后的判决。那这个确实是不可以的。不过，呃，这个41条的第一项呢，呃，其实也没有什么法则，所以呃，我想，呃，身为国民法官或被为国民法官，我们呃，好心提醒啊、呃，我想就是可，就是呃，也是符合亲戚之间的应对之道。如果呢，亲戚并没有想要我们怎么做，也就是没有要我们一定要判重，或者是没有要我们一定要判轻等等的。那只是呢，想了解一下担任的一些过程，也就是跟保密事项无关的话，那我想就是没有简单分享，没有什么问题的。那么其次呢，在案例二，也就是呢宣判之后呢，呃，很特别的就是这个媒体不知道从哪里来的消息，那想要呢采访我，那我这个、我这时候呢该怎么办？那我想刚刚在内容中有提到说，任何人不可以去揭露那。可是媒体已经知道我就是国民法官了，因此呢，揭露的人并不是我，而是这个媒体。那所以，就国民法官本身，或者是被委国民法官本身，他并没有违反所谓呃去揭露国民法官或呃被委国民法官各自的这个问题，而是呢，这个媒体本身，他到底怎么样取得、啊、他一定是透过别人有揭露之后，他取得这个资料，因此来采访我。那我想这个是。呃，首先需要去澄清的地方。那么接下来的是呃这个采访呢，呃这个媒体也好，这个呃甚至是研究团体也好，他们想要采访的是什么？那我想这个就跟第二题跟第三题的情境呢其实是类似的。那么刚刚在呃上一集的内容有提到说。哦，关于保密的事项，甚至包括了职务上应该秘密的事项呢，这时候我们都不能说。即便案子已经结束，那甚至包括了情境三，甚至包括了案子呢已经哦判决确定了，那这时候其实我们这个义务呢还是存在的哦。那这个是可以说是一直维持存在的义务，而没有跟案子的进行有什么样的关联。即便案子已经啊结束，甚至已经判决确定，甚至呢，呃，该执行的呃刑呢都已经啊、呃，甚至包括枪决等等啊、呃，都不能够啊、呃、把这些因秘密的事项揭露出来。那换言之呢，如果啊、呃，不论这个媒体也好，或是这个研究单位也好，他们想要了解当时在这个案子当中啊，公、呃、民法官的票数怎么样啊、呃，当时谁主张啊、呃、该怎么样，谁又是主张该怎么样？那这个其实都是跟呃在评议过程中的呃关键内容啊、呃、是啊、呃、直接相关的，那这些都不能够来做揭露，即便判决已经确定，那甚至即使刚宣判也更啊、呃、是如此哦。那当然呃相较于几年之后宣判当时啊，我想大家记忆一定啊、呃、最犹新了，最印象深刻。那但。如同刚刚所说，就是这个秘密事项是没有办法揭露的。那包括刚刚所说的，呃，在审理过程中的证人的个资啊，证人的这些呃，甚至包括证人的疾病啊，包括被告的这些呃隐疾啊，这些啊、呃，其实也一样是啊，职、呃、务上因秘密的事项，这些也不能够揭露。那无论是刚宣判完，或者是宣判完之后几年啊、呃，其实也都是如此。可是，那到底哪些事情可以接受采访？那比方说，对于这个流程，那国民法官在担任过程中的心得啊，或者是你所内心的感受。那比方说，呃，这个审理的过程让你啊、呃，对于法官的职务呢更加了解。那甚至呢，呃，这个过程让你啊、呃、体会到，其实很多是我们。看到不一定了解全貌，那尤其是在过去，可能看新闻哦、呃，就会就会马上做评论。可是现在呢，会了解说，其实哦、呃、一个事件的发展还有很多很多我们看不到的细节。那因此呢，在这个审理过程中，让你哦、呃、印象最深刻的是，呃，不要轻易的做判断，因为其实很多资料哦、呃、是被简化的。那担任国民法官之后，你会更谨言慎行啊。我想这个心得也好。或者是呃，针对国民法官的设备啊、呃、都很新，可是呢，哪个地方麦克风呃就是呃讲不好，或者是呃针对呃辩方，你觉得呃文字太多，让你有时候听不太懂，或者是呃检方的呃简报呢做的相当好，相当生活化，让你呢就一下就能够明白。这个无关于刚刚所提到的保密事项，也跟平议没有关系，那也跟任何人的个自也都没有关系。那甚至包括了呃法院提供的设备呢，电脑很容易宕机，那这个我想也都跟刚刚说的保密事项也都没有关系，那这些都是可以在采访的范围，这些呃在担任国民法官之后啊、呃、是可以来跟呃不论是研究单位也好或媒体来分享，这个我想是没有问题的，因此呃这是呃可以的部分，那因此呢还是总结呃在呃担任。国民法官也好，被委国民法官也好，这个三步一可以啊、呃，是我们在呃整个担任的过程，甚至包括结束到案件审理结束之后呢，都必须小心来应对的。那这也是这两集要跟大家所分享的内容。那再次感谢你的聆听。那喜欢的话，请帮我订阅、按赞、加分享，谢谢。